0: Er zijn maar zo'n 35 wolven in Nederland, maar die zorgen wel voor veel verdeeldheid en onrust. Verslaggever Marit Willemsen onderzoekt waarom maatregelen om de wolf te weren zo weinig worden gebruikt.
1: Dit jaar werd breed in het nieuws uitgemeten dat uh, een wolf in Renkum 21 schapen had doodgebeten. En dat begon met een bericht bij Omroep Gelderland.
2: Het is een dramatisch weekend voor de eigenaren van een schaapskudde in Renkum. Een speciale hek dat geplaatst was om de wolf te weren, hielp niet. In twee nachten achter elkaar was het raak. 21 schapen werden gedood. We hadden hier 6000 volt erop, maar dat was niet genoeg helaas. En zoals je ziet staat er nog een heining achter, dus het is best een hele sprong die je moet maken, maar blijkbaar is dat toch geen probleem dan.
1: Nou, al snel volgde ook het landelijke nieuws.
2: In
0: het Gelderse renkum heeft een wolf 21 schapen doodgebeten. De dieren stonden in een weide met een wolfwerend hek, maar dat heeft niet geholpen.
1: In al die nieuwsberichten vertelde de boze en verdrietige schapenhouder dat de wolf over dat hek was gesprongen.
0: Waarschijnlijk is hij over het hek gesprongen. Dat stond onder stroom, juist om het roofdier
2: tegen te houden. We hadden hier 6000 volt erop, maar het was niet genoeg helaas.
1: Juist die berichtgeving dat een wolf over zelfs over zo'n wolfwerend hek zou kunnen springen. Dat zorgde voor onrust bij schapenhouders en ook bij herders, zoals herder Aard van de Brandhof.
2: Na het incident in Renkum, een paar weken geleden, toen hadden ze de over dat hij eroverheen sprong
0: heb ik een stukje in de krant aan te zetten dat we toch onze zorgen maken. Als hij gaat springen, ja, dan is het
2: klaar. Dat kun je inpakken. Ja? Ja, dan is het goed afgelopen.
1: Toen ben ik me gaan afvragen, klopt dat? Doen die wolfwerende hekken het nou echt niet? Is er misschien iets anders aan de hand? De provincies geven subsidie voor die hekken. Waarom doen ze dat dan als die hekken, als die rasters toch niet zouden werken? Dus ik ben me in dat onderwerp gaan storten en zo kwam ik terecht bij de wolfconsulent Johan Wesselink.
2: Nou, ik ben vanaf 2015 dat de eerste wolf in Nederland komt, ben ik met die wolven bezig. Ik heb er nog maar twee keer één gezien in Nederland. En dan staat ineens, vliegt social media vol met mensen die allemaal een wolf gezien hebben. Elke wordt à la
1: minuut een wolf. Ik liep een dag met hem mee en op die uh, dag ging hij uh, naar Aard van de Brandhof, schapenherder... ...om hem advies te geven uh, over uh, zijn wolfwerend hek. Bedankt. Zo, daar zijn we. Super. Ah, het, het is voor ons allemaal nieuw.
0: Onwetend, weet je. We hebben altijd
2: schapen, zoals een stukje gaas gezet.
0: Klaar, niks, niet, niets in aan hand. En, en, uh, de hand. In
2: het verleden zette je afrasteringen om je dieren binnen te houden. Nu moet je de afrasteringen zodanig maken om de wolf buiten te houden. Dat is het verschil.
0: Marit, de wolf blijft ons bezighouden. Kun jij ons eens om te beginnen vertellen uh, over de geschiedenis van de wolf in Nederland? Hoe lang is die hier weer?
1: Um, nou, de, de wolf was er eigenlijk heel lang in Nederland, om mee te beginnen. Um, hij is er eind 19e eeuw, uh, was hij er pas niet meer. En dat komt omdat we massaal de jacht hebben geopend op de wolf. Um, die wolf is verjaagd, die is afgeschoten. Dat, dat ging eigenlijk een beetje gelijk op met uh, de komst van de grootschalige landbouw. Uh, die twee die liggen elkaar uh, totaal niet, de wolf en de boer. Dus we hadden tot 2019, het jaar dat de wolf zich definitief vestigde in Nederland, geen uh, toproofdieren. En die zijn eigenlijk best wel belangrijk voor de biodiversiteit. Die toproofdieren. Ja,
0: en, en zo'n wolf, dat is volgens mij wel zo'n zo toproofdier. Waarom is het dan belangrijk voor de biodiversiteit... om zo'n zo zo roofdier te hebben in je ecosysteem?
1: Waar de wolf komt, gaat de prooi van de wolf zich anders gedragen. En dat zijn reeën en uh, edelherten en uh, zwijnen. Die begrazen dan ook weer minder. Dus er, er komt kans voor het bos en voor uh, planten... om uh, zich weer meer ja, te ontwikkelen, te groeien. Bovendien hebben wolven een hele goede neus voor... ...de zwakste van een kudde. Dus de oma of uh, de kreupelen... ...die pikken ze er feilloos tussenuit... ...en uh, die eten ze op. Uh, veel beter dan dat jagers dat bijvoorbeeld uh, kunnen. Ze eten ook niet alles van het dier dat ze doden. Dus... De resten van het dier uh, dat er ligt, die zijn meer belang voor andere aaseters. En zo is dat cirkeltje uh, weer rond.
0: Ja, dus ze vormen eigenlijk een belangrijke schakel in die hele voedselketen, zou je kunnen zeggen. Zowel voor planten als voor dieren, als ik jou goed begrijp. Absoluut. En sinds een paar jaar uh, is de wolf weer uh, terug in Nederland. Uh, hoe is die eigenlijk hier gekomen en, en hoeveel zijn er inmiddels?
1: Zijn er niet zo heel veel, 30 tot 35. Uh, die leven vooral uh, op de Veluwe. In Trent en Overijssel ook op dit moment. En um, het feit dat die wolf er is, komt vooral omdat we gestopt zijn met het jagen op die wolf. In de jaren tachtig kwam een verbod. Bovendien zijn we natuurlijk aan natuurherstel gaan doen. En die wolf is hier uh, zelf aankomen lopen uh, over de grens. De wolf kent natuurlijk geen grenzen. Uh, er, is, er gaat een complottheorie rond dat die uh, zou zijn uitgezet. En wil ik bij deze even ontkrachten, is niet zo.
0: Dat zijn er niet heel veel, hè? 30, 35. En toch is dat beest de hele tijd in het nieuws. Hoe, hoe, hoe komt dat?
1: Ja, dat, dat klopt. Dat is heel fascinerend. De, de wolf, die zie je overal terug. Vooral in regionale kranten uh, zie ik hem heel veel. Ik denk dat het ook komt omdat het een nieuw fenomeen is. Wij kennen dat in Nederland niet. Zo'n uh, zo toch wel spannend eng roofdier. Terwijl als je kijkt naar de economische landbouwschade... Hè, even heel sec. 0,13% van die totale uh, landbouwschade wordt veroorzaakt door wolven. Het overgrote deel, dat zijn vogels, ganzen bijvoorbeeld. Vier ganzen eten evenveel gras als een koe. Daar zijn boeren ook totaal niet blij mee. Ook vossen en honden uh, bijten te schapen dood, dat is al lang bekend. Um, maar tegenwoordig um, ziet zo'n boer zijn doodgebeten schapen. En die belt meteen de krant... Het is dus die rotwolf die heeft dat uh, gedaan. Dat wordt breed uitgemeten in het nieuws. Uh, maar heel vaak blijkt het dan uh, om iets anders te gaan. Om een hond of een vos of een, zelfs een goudjakhals. Uh, maar ja, dan is dat nieuws natuurlijk al de wereld ingeholpen. En misschien heeft dat ook wel te maken met dat dit imago van die wolf. Spannend, maar ook wel eng. Er is daardoor ook heel veel desinformatie. Neem de boerburgerbeweging bijvoorbeeld. Caroline van der Plas die heeft het over duizenden wolven. Terwijl ja, het zijn er dus maar dertig.
0: En de beschermde status van de wolf die is al dertig jaar oud. Want ondertussen zijn er duizenden exemplaren bijgekomen. En moeten boeren het land helemaal
1: volzetten met wolfwerende hekken of rasters... En Van der Plas hamert ook op het gevaar van wolven voor mensen. Wolven in de achtertuinen. Wolven die achter mountainbikers aanrennen.
0: Het loopt helemaal uit de hand, voorzitter, met de wolf. En voordat er ernstige ongelukken gebeuren. Het is een kwestie van tijd dat hier ook mensen het slachtoffer worden. En ik wil graag een debat aanvragen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...
1: Wolven zijn in principe schuwe dieren en die zullen mensen uit de weg gaan, zeggen ook experts. In de laatste twee eeuwen zijn er in Europa geen dodelijke slachtoffers gevallen. Er zijn geen mensen gedood door die wolf.
0: Ja, wolven eten dus in principe geen mensen, behalve in, in sprookjes natuurlijk. Uh, wat, wat eet een wolf eigenlijk normaal gesproken wel?
1: Ja, een wolf eet uh, vooral reeën, herten, evenzwijnen, vachtdieren. Ja. Uh, noemen dat ook wel, of hoefdieren.
0: En, en heeft hij er daar dan te weinig van op de Veluwe... dat hij zich ook aan die, aan die schapen, uh, zeg maar, op die schapen stort?
1: Ja, dat is een goede vraag. De wolven die schapen aanvallen, dat zijn vooral zwervende wolven. Dus een wolf heeft een roedel, hè, een familie waar hij in leeft... en op een gegeven moment breekt een wolf zich los van die, uh, van die roedel... gaat op zoek naar een nieuw territorium... En dan is hij niet bekend in dat gebied waar hij is. En dan zijn die schapen achter zo'n hek, ja, die zijn dan wel heel makkelijk te pakken. Vooral, uh, want de meeste mensen hebben nog geen wolverende hekken. Vooral als er maar drie draadjes tussen hem en die, die schapen. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon een soort uh, magnetronmaaltijd voor die wolf. Ja, een snackbar. Ja, ja echt waar, ja. ja.
0: Marit, jouw, jouw startpunt was de vraag of die wolfwerende hekken nou echt doen wat ze, wat ze zeggen te doen. Hè? Wat, wat ben jij te weten gekomen?
1: Ik liep dus mee met uh, Johan Weslink die, die wolvenconsulent. Hij zei me dat die wolfwerende hekken, mits goed geplaatst, in principe 99,9% van de tijd werken. Dus één op de duizend keer glipt er nog wel eens een wolf tussendoor. Maar uh, als je ze goed neerzet, dan werken ze. Zetten veel schapenhouders dan al wel zo'n hek neer?
2: Nee, veel schapenhouders die, uh, willen, die zijn nog in de ontkenningsfase. Van uh, Die wolf uh, is er wel, maar die komt niet bij mij.
1: Ik hoor ook heel veel, Ja, die hekken die werken niet.
2: Ja, als je ze niet zet, werken ze inderdaad niet. We hadden we al lang kunnen uh, doeken. Nat en natuurlijk uh, is het zo dat sommige hekken niet werken vanwege het feit dat, uh, dat er nog wat... Uh, uh, ...onbegrip is van hoe je dat nu precies moet plaatsen.
1: Wesselink is in Nederland echt wel dé expert... ...als het gaat om je vee te beschermen tegen de wolf. Hij heeft lang zelf ook schapen gehad. Dus hij weet waar hij het over heeft.
2: Een wolf uh, denkt niet zomaar uh, een, een weiland in zo van... ...en nu ga ik de was door de afrastering. Nee, een wolf gaat eerst verkennen.
1: Om um een wolf uh, weg te houden heb je allereerst stroom nodig. En veel ook.
2: Uh, als je een wolf wil tegenhouden ben je... Uh... Bijna uh, uh, per definitie stroom nodig.
1: Aard van Brand de Brandhof, de herder waar ik was, die had er 8000 volt op staan.
2: Voor stroom is hij heel erg benauwd. Als je tenminste uh, voldoende stroom hebt. Een uh, wolf die begint pas echt uh, te schrikken van stroom. Als het meer dan 4500 volt is.
1: Nou, afhankelijk van het soort hek, of je er nog een gaas hebt staan of niet. Moet je drie of vier draden spannen. De onderste draad is eigenlijk het belangrijkste. Die mag maximaal 20 centimeter ...van de grond afzitten. En dat komt omdat een wolf door een gat van 20 bij 20 kan. Dat geloven veel mensen niet, vertelde Johan me. Maar dat is echt zo. En wolven zijn van nature gravers.
2: Voor gewoon draad, uh, daar graaft hij door. Of daar uh, vindt hij een plekje waar het niet goed aangesloten is op de grond. Of er zit een laagte in het terrein. Of er zit onder een hek ruimte, zodat hij daar onderdoor kan graven. Als daar een stroomdraad voor zit, graaft hij al, al niet eens meer. Want dan krijgt hij gelijk een optater.
1: En dan is het onderhoud van zo'n hek ook heel belangrijk. Je, je zet er niet zo'n hek neer en dan, dan ben je klaar. Nee, je moet dat echt wekelijks goed controleren. Uh, is het gras niet te hoog geworden? Want dan komt dat uh, tegen uh, de stroomdraad aan. En dan uh, neemt de stroom af. Dat ruikt een wolf. Een wolf kan precies ruiken op welke plekken de stroom er minder op zit. Uh, is er misschien uh, ergens het gat niet uh, 20, maar 25 centimeter. Dat is echt al genoeg voor een wolf om te beginnen graven. En dan heeft hij binnen twee minuten heeft hij gewoon een gat waar hij doorheen kan.
0: En in Renkum, waar die 21 schapen zijn doodgebeten, daar, daar, daar stond zo'n hek, toch? Is dan duidelijk wat daar is misgegaan?
1: Ja, dat klopt. Daar stond zo'n hek. En daar was die boer ook ontzettend boos over. En dat is heel zuur. Um, en ik las in latere berichtgeving dat de provincie is langs uh, gegaan En had geconstateerd dat er op verschillende plekken wat schortte aan dat hek. Ja, dat kan dan een gat zijn, of wat ik net zei, dat die afstand te groot is. Um, dus er stond wel een hek, maar het voldeed niet.
0: Ja, en dat betekent dat voor zo'n schapenhouder zo'n hek ook een hoop extra werk oplevert, volgens mij. Om dat echt goed te houden dus.
1: Ja, dat betekent heel veel extra werk. En een grote schapenhouder uh, in Nederland heeft zoveel schapen, die zet je niet in één wei neer. Die zet je in verschillende we weilanden. Ja, die laat je dat... Uh, uh, kaalgazen en dan worden ze weer verplaatst naar een volgend weiland. Dat betekent dat al die weilanden daar moet je telkens zo'n hek uh, omzetten. Dan heb je wel verplaatsbare hekken, maar wat ik al zei, je moet ook wekelijks gecontroleerd worden. Ja, dat is arbeidstijd die niet vergoed wordt.
0: Ja. En, en is dan zeg maar het dure onderhoud en het arbeidsintensieve van zo'n hek is dat dan de belangrijkste reden waarom heel veel boeren niet overgaan tot het plaatsen van zo'n hek?
1: Dat is één reden. Een andere reden uh, is een boer krijgt op dit moment ook uh, een schaap vergoed als het wordt doodgebeten. En die vergoeding uh, die is best wel prima. Dus, uh, heel cru gezegd, op dit moment is het financieel aantrekkelijker... om je schaap dood te laten bijten dan er een hek neer te zetten.
0: Heeft, uh, heeft die wolvenconsulent nou een idee hoe dat verder moet met de wolf in Nederland? Hoe gaat dat eruit zien de komende jaren?
1: Ja, hij zegt, die wolf is er, die blijft waarschijnlijk ook, want we hebben hele strenge wetten. De wolf is gewoon een beschermd dier. Dus we moeten die wolf afleren dat schapen makkelijke prooien zijn, dat ze makkelijk te pakken zijn. Nou, hoe doe je dat? Die hekken dus overal een hek neer. En dan moeten we ook gaan kijken naar die, uh, die subsidies. De aard van de brandhof, de herder zelf, zei me van ja, we moeten misschien ook wel eens gaan kijken naar dat beloningssysteem dat er nu eigenlijk is.
0: En ze moeten een deadline zeggen van jongens, 2025, tot die tijd krijg je de boel een kut in orde maken. Mm -hmm. hè? En tot die tijd krijg je nog de vergoeding. Maar na die tijd is het gewoon over, krijg je geen vergoeding meer, helemaal niets meer. Dan zet je ook een beetje een, een druk op de ketel.
1: Als jij over vijf jaar bijvoorbeeld nog geen hek hebt, dan zou je kunnen zeggen: hey, als dan een schaap wordt doodgebeten, dan is het ook een beetje je eigen uh, toedoen. Um, en uh, um, dan krijg je geen vergoeding meer.
0: En, en hoe is het nou voor die, voor die wolvenconsulent? Die, die opereert echt in een, ja, een mijnenveld, zou ik bijna zeggen. En met zulke sterke voor- en tegenstanders van die wolf. Hoe, hoe, hoe ziet hij zijn werk nu?
1: Ja, Johan is zich daar uh, wel heel erg van bewust dat hij in dat uh, mijnenveld uh, zit. Hem wordt heel vaak gezegd, ja, je bent wolvenconsulent, je bent voor die wolf. En dan zegt hij, nee, 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 ik ben niet voor, ik ben niet tegen. Ik ben gewoon heel praktisch met de bescherming van dat vee bezig. Uh, hij is van social media af om vanwege die uh, enorme hoeveelheid nepnieuws... en al die feitelijke onjuistheden over de wolf. Op een gegeven moment kwam er een filmpje
2: van een boer op een tractor... En daar lag een dode koe naast, die, die was gewoon overleden. En er was een wolf aan die koe aan het vreden. Dat filmpje werd door iemand gepost uit Blankenham in Noordwest-Overijssel. Wie de weer hebben gebied. Hij zegt, hier zijn dus uh, uh, wolven. Ik denk, dat filmpje heb ik anderhalf jaar geleden of zo ook al eens langs zien komen. Dat filmpje was gemaakt in de Dolomieten. Ik stuur die meneer die dat filmpje gepost had op Facebook... En zei van, ik heb, ik heb dit meegemaakt. Stuur ik dat filmpje terug met de originele tekst. Ik zeg, ik hoop toch dat je hiervan leert dat je niet probeert mensen bang te maken... voor iets wat heel ergens anders vandaan komt. Weet je wat het antwoord was? Ik kreeg een berichtje terug op Facebook. Photoshoppen kunnen wij ook wel.
1: Als hij dat probeerde te corrigeren, dan werd hij bedicht van nepnieuws... Toen zeiden ja, die dag ben ik gewoon uh, van alles afgegaan. En je ziet ook dat die wolf, dat de discussie om die wolf. niet meer over die wolf gaat, maar ook over, over iets breders eigenlijk. Over een, een en dat, dat zie je vaker met dit soort dingen: uh, bredere onvrede bijna. Dat uh, mensen op het platteland zeggen: nou, hè, die mensen in de randstad zullen ons wel vertellen hoe we met die wolf moeten gaan. Dat het gaat over. Uh, uh, nog een extra dreiging voor de boeren. Uh, dat soort dingen. En dat maakt die wolf ook zo machtig interessant. En ik denk ook dat we daarom nog lang niet uh, klaar zijn... met die discussie rond het dier.
0: Dankjewel, Marit. Jij bedankt. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Anna Korterink, Stef Visjager en Jennifer Patterson. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.